0: 최경영의 최강시사 네 요즘 모지포인트로 시끄러운데요. 편의점이나 마트 같은 곳에서 쓸수 있는 10만원 원치 포인트를 단돈 8만원에 살수 있도록 20%를 할인하는 겁니다. 모지포인트가. 입소문을 타면서 100만 명이나 사용했는데 갑자기 이 포인트를 쓸수 있는 가맹점을 확 줄여버리고 소비자에게 전액 환불은 안 해주면서 먹튀 논란이 벌어졌습니다 관련해서 홍익대학교 경제학과 전성인 교수님 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 예 교수님 그 머지 포인트를 제가 모두에 좀 말씀드렸는데 이게 제가 설명한 게 맞나요
1: 예 맞습니다 아주 잘 예. 말씀을 해주셨고요 예 머지 포인트는 일종의 선불 충전금이라고 할수 있는데요 선불 충전금이란 선불 내 돈을 먼저 내고 충전 그것을 쌓아놨다가 음. 다양한 곳에서 어, 물건을 살수 있는 권리를 말합니다. 그래서 법률용어로는 선불전자지급수단 이렇게 아. 하고 본질은 화폐라고 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 아니 뭐 이렇게 8만 원에 10만 원치를 편의점이나 마트 같은 곳에서 쓸수 있다면 우리가 생필품은 매일 사니까 그렇죠. 그럼 누구나 어 이거 좋을 것 같다 이렇게 할것 같아요. 인기를 당연히 끌었을 것 같습니다. 예,
1: 바로 그 점이 제 생각에는 마케팅 포인트였던 것 같습니다. 그러니까 우리가 물론 일반적인 뭐 백화점 상품권이나 구두 상품권 이런 우리에게 친숙한 상품권 살 때도 약간 할인된 가격으로 살수 있는 경로도 있는데 이 그렇죠. 그 경우는 그때는 이제 할인율이 뭐 5% 미만인데 여기는 20% 때로는 이제 20%보다 더 할인해서 구입할 수 있는 경로도 있었던 것 같아요.
0: 그러니까
1: 네. 많은 분들이 아마 관심을 보였던 것 같습니다.
0: 그러면 여기 그 편의점이나 마트 같은 곳에서 쓸수 있다고 했는데, 우리가 일반적으로 아는 그런 대기업의 편의점, 마트, 프랜차이즈 이런 곳에서 쓸수 있었던 겁니까?
1: 그런 것으로 알려지고 있습니다. 뭐 11번가나 GS샵이나, 이런 예. 그 대형 그 온라인 쇼핑몰도, 어, 연관이 돼 있는 것 같고요. 예. 매장, 그, 가맹점수가 뭐, 이제 정확한 거는 경찰이나 검찰의 수사가 들어가야 알려질 수도 있지만, 음. 뭐, 뭐, 6만 개가 넘는다. 브랜드로는 뭐, 200개가 넘는 브랜드다. 뭐, 이런 말도 들리고 있네요.
0: 이야, 이거, 그 머리 포인트로 시중에 풀린 돈은 그러면 얼마로 추산이 될까요?
1: 이거는 정확히 잘 모르겠는데, 물론 예. 그리고 저도 제뭐 팩트를 알수 있는 다른 소스도 없고 그러나 네. 이제 언론 보도에 따르면 음. 뭐 풀링 돈이 천억 원 이상이다 아 이런 말이 들리고 있습니다.
0: 이게 좀 상식적으로 이해가 안 가는 게 그러면 분명히 뭐 대형 마트나 편의점에 그만큼의 값 그러니까 십만 원을 네. 지불을 했을 거란 말이죠 이 업체는 머니 포인트 얼마를 하는.
1: 지불했는지는 모르겠어요. 그러니까. 아, 아 예를 들면 그 스티커가 가격표가 10만 원이라고 붙어 있는 물건을 사기 위해서는 이 머지 포인트 서비스에 가입한 소비자는 이제 뭐 할인율 20%라면 8만, 8만 원을 내고 그 권리를 구입하고, 예. 그러면 이제 그 권리를 보여주고 10만 원짜리로 가격표가 붙은 물건을 구입을 하겠죠. 예. 그러면 업자는 과연 그 10만원을 받을지, 머지 포인트로부터 뭐 9만원을 받을지, 받을지, 아니면 7만 5천원을 받을지, 요 부분은 아직 정확히 알려지지 않고 있는데, 아. 8만원보다 밑으로 받았다면 머지 포인트가 이익일 것이고,
0: 장사잘 되는 거죠? 그렇죠. 예.
1: 근데 이제 8만원보다 이제 더 받았다면, 음. 이제 공급업자는 물론 가격표보다는 덜 받았지만, 어, 머지포인트 실 납입금액보다는 더 받아간 것이 되니까. 예. 머지포인트 입장에서 물건을 팔 때마다 적자가 생기겠죠.
0: 그러면 10만원짜리를 가령 9만원 밖에 그 납금을 못 받았다면. 아,
1: 가맹점이. 가맹점이. 네네.
0: 그래서, 어, 머지포인트가 한 만원 정도 계속 적자를 나고 있었다면 그걸 그 돈을 가지고 뭔가 굴려서 본인들이 흑자로 나올 수 있게 하는 그런 방법이 있지 않으면 이거는 사기 아닌가요? 그,
1: 그, 뭐, 사기까지는, 그러니까, 사기는 뭐, 의도, 사전에 뭐, 내가 이 사람 등, 등골을 빼먹겠다, 뭐, 이런, 예. 어, 의도가 있었는지는 모르지만, 일단 수익 모델이 없다. 이거는 뭐, 확실하게 얘기할 수 있는 것 같고요. 그니까요. 그런데 사기라면, 어, 이, 뭐, 이 구조가 유지되는 한, 우는 사람은 머지포인트잖아요. 그러니까 계속 손해보면서 소비자에게는 10만 원짜리 가격판 물건을 8만 원에 사게 해 주겠다. 그리고 공급업자에게는 당신 이거 안 팔릴 수도 있는데 이렇게 해서 많이 팔리면 9만 원이라도 받으면 뭐 원가 얼마 이상 뭐 건지는 거 아니냐 이렇게 되면 괜히 머지포인트가 바보짓 하는 그런 게 되는 거잖아요. 중간에서 이렇게 이 사람 좋은 일저 사람 좋은 일내 손만 갈가먹는다 이런 거가 되니까. 그렇죠. 그러니까. 이제 거기서 우리가, 그렇다면 이 사람은 왜 이런, 어, 어, 행위를 했을까? 음. 원래 뭐, 바보가 아닌 이상, 무슨 다른 나쁜 의도가 있었을 게 아닐까? 예. 거기서 사기에 대한 추정이 점점 이제 의심이 강화되는 거죠. 그러나 뭐, 현재까지 보면 그 부분 때문에 사기다. 요렇게 말하기는 어려울 것 같아요.
0: 아, 이게 상당히 좀 위험성이 있어 보이는데, 소비자는 혹할 수밖에 없을 것 같아요. 10만원, 어치 상품을 편의점이나 대형마트에서 내가 단돈 8만 원에 살수 있다. 그러면 그렇죠. 누구나 예. 다 가입할 것 같은데.
1: 예. 이런 형태의 영업은 이 온라인 플랫폼의 확장을 지향하는 대부분의 플랫폼들이 많이 하고 있는 것 같아요. 예. 그러니까 예를 들면 뭐그 우리나라 최고의 그 온라인 포털이라고 불려지는 네이, 네이버 같은 경우에도 예. 뭐 검색을 하면 N 자라는 초록색 그 문자가 뜨는 그런 이제 상점들이 있는데 그런 거 대부분 보면 뭐 네이버페이로 결제하면 10% 할인을 해드립니다. 뭐 이런 음. 식의 것들이 꼭꼭 꼭 그렇게 계약상으로 붙어 있는지는 몰라도 경우 경우에 그런 것들이 많이 있거든요. 네. 그런 것들도 그러니까 소비자들이 그런 네이버페이나 이런데 가입하도록 하는. 굉장히 중요한 유인이죠.
0: 이 머지 포인트 같은 경우는 사전에 금융 당국에서 어떻게 걸러낼 수 있는 방법이 없었을까요?
1: 어, 만약에 이제 제 많은 사람들이 지적했고 제가 보기에도 머지 포인트가 했던 영업 행위는 우리나라 전자금융거래법의 규정에 따른 선불전자지급수단의 관리에 관한 업무였어요. 네. 그리고 우리나라 법에 따르면 어 그런 행위를 하려면 금융위원회에 일정한 요건을 갖추어서 등록을 해야 되고 음. 또 등록한 이후에는 재무건전성 요건 등몇 가지 규제 의 요건을 갖추었어야 해요. 예. 그런데 머지포인트는 그러지 않았거든요. 어. 그러기 때문에 두 가지 결과가 발생하는데요. 하나는 기존의 금융감독기구는 머지포인트를 감독할 법률적 권한이 없게 되었어요.
0: 아, 없습니까? 어, 왜냐하면 지금? 감독을 예.
1: 한다는 거는 처음에 음. 뭐야 자료 좀 내봐라. 자료 제출 요구권. 그다음에 상시 보고를 받는다. 그다음에 임원들한테 출석 요구권. 그다음에 그것도 안 되면 현장에 임점검사권 이런 음. 거를 행사하는 것이 감독기구가 가진 권한을 행사하는 것인데 예. 법에 따르면 그런 권한은 전자금융업자에 대해서 행사하도록 돼 있었어요. 근데 머지포인트는 등록을 안 했고 따라서 전자금융업자가 아니거든요. 그래서 아. 그걸 못하는 거죠. 그래서 만약에 등록을 했었더라면 이러저러한 규제의 수준이 충분하냐 미약했느냐 하는 건 논외로 하더라도 일정 수준의 규제를 받을 수 있었는데 그런 기회가 없어졌다. 그런 걸막 하면 월권이 되는 거예요. 권한 남용이 되고. 그러면 남은 한 가지 결과는 뭐냐. 전자금융거래법에 의하면 허가 또는 등록을 받지 않고 전자금융업에 해당하는 행위를 하면 형사처벌을 한다. 이렇게 되어 있습니다. 예. 따라서 이번 경우에는 이제 검찰이나 경찰에 고소 또는 고발이 들어가고 경찰이나 검찰이 이 사건을 수사해서 음. 범죄의 혐의가 있으면 기소해서 형사처벌하는 그것만 남아있는 상황인 것 같습니다.
0: 이 만약에 업체 측에 돈이 없다면 소비자 피해구제는 받을 수 있나요? 등록이 안돼 있는 상황인데.
1: 소비자 피해 구제는 이제 이게 금융위원회가 헐스 등록이 되었더라도 지금 이제 뭐 이번 정부가 규제 완화, 규제 완화하고 난리를 치고 있지 않습니까? 그래서 최근에 이제 전자금융거래법 개정안을 윤관석의원안이라는 걸로 이제 금융위가 청부입법으로 올려놓고 음. 뭐 규제 완화를 해야 된다. 뭐 이렇게 지금 주장을 하고 있어요. 그래서 토론회 같은 데 나가보면. 예. 설사 등록을 한 전자금융업자라 할지라도 이런 사람들은 금융소비자가 아니다. 단순히 선불 충전 서비스의 이용자일 뿐이다. 그러니까 아. 절대로 금융소비자보호법을 적용해선안 된다. 이런 식의 주장을 하고 있거든요. 그래서 안타깝지만 현재 정부의 정책 방향에 따르다면 저는 옳지 않다고 생각합니다만 음. 금융위의 정책 방향에 따른다면 이 사람들은 금융소비자보호법을 적용받을 수 없어요. 그리고 이게 은행법상 예금이 아니기 때문에 아, 예금자보호법상 예금이 아니기 때문에 당연히 예금보험도 적용되지 않습니다. 그렇다면 이제 남은 것은 일반 소비자니까 일반 소비자라도 소비자보호의 혜택이 금융소비자만큼 강하진 않지만 있거든요. 그러니까 그런 소비자보호를 요구할 수가 있나. 약관이 불공정하다면 약관법상 뭐어 항의를 할 여지가 있나 음. 아, 그런 식의 일반적인 소비자 보호 제도에 몸을 기댈 수밖에 없는 안타까운 상황인 것 같습니다.
0: 규제 완화의 이면에 관해서 잘 말씀을 해 주셨습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 예,
0: 지금까지 홍익대학교 경제학과 전성인 교수였습니다.